0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo A Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 49. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanop.com.br podcast, existe um arquivo e PDF com um plano de leitura diário, feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria que acredito será de mais fácil acesso para você e os comentários que farei são retirados dos cadernos de estudo bíblico do Scott Hahn e do Kurt Smith, além das notas das bíblias de estudo católicas. Hoje iremos ler Êxodo capítulos 35 e 36, também Levítico capítulo 25, além de Salmos número 80, da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. Êxodo capítulos 35 e 36 Moisés convocou toda a Assembleia de Israel e disse-lhes, Eis o que o Senhor ordenou. Trabalharás durante seis dias, mas o sétimo será um dia de descanso completo, consagrado ao Senhor. Todo o que trabalhar nesse dia será morto. Não acendereis fogo em nenhuma de vossas casas nesse dia. Moisés disse a toda a Assembleia dos Israelitas, Eis o que o Senhor ordenou. Separai de entre vós uma oferta para o Senhor. Todo homem de coração reto trará esta oferta ao Senhor. Ouro, prata, bronze, púrpura, violeta e escarlate, carmesim, linho fino peles de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, peles de golfinho, madeira de acácia, óleo para o candelabro, aromas para o óleo da unção e para o incenso odorífero, pedras de ônix e pedras de engaste para o efod e o peitoral. Venham todos aqueles dentre vós que não hábeis e executem tudo o que o Senhor ordenou. O tabernáculo, sua tenda, sua coberta, suas argolas, suas tábuas, suas travessas, suas colunas e seus pedestais. A arca e seus varais, a tampa e o véu de separação, a mesa com seus varais, todos seus utensílios e os pães da proposição, o candelabro e seus acessórios, suas lâmpadas e o óleo para a iluminação, o altar dos perfumes e seus varais, o óleo para a unção e o perfume para as insensações, o véu para a porta de entrada do tabernáculo, o altar dos holocaustos, sua grelha de bronze, seus varais e todos os seus acessórios, a bacia com seu pedestal, as cortinas do átrio, suas colunas, seus pedestais e a cortina da porta do átrio, as estacas do tabernáculo, as estacas do átrio com suas cordas, as vestes litúrgicas para o serviço do santuário, os ornamentos sagrados do sumo sacerdote Arão e as vestes de seus filhos para as funções sacerdotais. Toda a assembleia dos israelitas retirou-se de diante de Moisés, e então todas as pessoas de boa vontade e de coração generoso vieram trazer as suas ofertas ao Senhor para a construção da tenda de reunião, para o seu culto e para a confecção dos ornamentos sagrados. Homens e mulheres, todos aqueles que tinham um coração generoso trouxeram brincos, fivelas, anéis, colares, joias de ouro de toda a espécie, cada um apresentando a oferta de ouro que dedicava ao Senhor. Todos os que tinham em sua casa púrpura, violeta e escarlate, carmesim, linho fino, pele de cabra, peles de carneiro, tingidas de vermelho e peles de golfinho os trouxeram. Todos os que puderam apresentar uma contribuição em prata ou em bronze, trouxeram-no ao Senhor. Todos que tinham em sua casa madeira de acácia útil a serviço do culto, a trouxeram. Todas as mulheres habilidosas fiaram com as suas próprias mãos e trouxeram seu trabalho, púrpura, violeta e escarlate, carmesim e linho fino. Todas as mulheres habilidosas que tinham o um gosto de fiar os pelos de cabra, fizeram-no. Os chefes do povo trouxeram pedras de ônix e outras pedras de engaxe para o e o peitoral. Aromas e óleo para o candelabro, óleo da unção e incenso perfumado. Todos os israelitas, homens ou mulheres, impelidos pelo seu coração a contribuir para alguma das obras que o Senhor tinha ordenado pela boca de Moisés, trouxeram espontaneamente suas ofertas ao Senhor. Moisés disse aos israelitas, Vede, o Senhor designou Bezeleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, encheu-o de um espírito divino para dar-lhe sabedoria, inteligência e habilidade para toda a sorte de obras. Invenções, trabalho em ouro, em prata e em bronze, gravação de pedras de engaste, trabalho em madeira, execução de toda a espécie de obras. Concedeu-lhe também o dom de ensinar, assim como a Oliabe, filho de Akizamek, da tribo de Dan. Doutor-os de talento para executar toda a sorte de obras de escultura e de arte, de bordados em estofo, de púrpura, violeta e escarlate, de carmesim e de linho fino, e para execução, assim como o projeto de toda a espécie de trabalhos. Bezeleel. Oliabe e todos os homens prudentes que o Senhor dotou de inteligência e habilidade para saberem executar todos os trabalhos necessários a serviço do santuário, conformaram-se inteiramente às instruções recebidas do Senhor. Moisés chamou Bezeleel, Oliabe e todos os homens prudentes que o Senhor tinha adotado de inteligência, todos os que eram impelidos pelo seu coração a empreender a execução desse trabalho. Levaram todas as ofertas que os israelitas haviam trazido a Moisés para a execução dos trabalhos necessários a serviço do santuário. E como o povo continuasse cada manhã a trazer espontaneamente ofertas, os homens prudentes que executavam os trabalhos do santuário deixaram a obra que estavam fazendo e vieram dizer a Moisés O povo traz muito mais do que é necessário para a execução do trabalho que o Senhor ordenou. Então, por ordem de Moisés, fez-se no acampamento esta proclamação que ninguém, nem homem nem mulher, traga mais oferta para o santuário. Assim, o povo foi proibido de trazer mais. O material trazido era mais que suficiente para tudo o que tinha que ser feito. Os mais hábeis entre os operários construíram um tabernáculo. Dez cortinas de linho fino retorcido, púrpura violeta e escarlate, e carmesim, com querubins artisticamente bordados. O comprimento de cada cortina era de 28 côvados, sua largura de 4 côvados e tinham todas as mesmas dimensões. Juntaram as cortinas 5 por 5. Laços de púrpura violeta foram colocados na orla da cortina que rematava esses dois grupos. Foram postos 50 laços na primeira cortina e cinquenta na extremidade da última cortina do segundo grupo, situadas bem em face umas das outras. As cortinas foram presas umas às outras, por meio de cinquenta colchetes de ouro, de modo que o tabernáculo formou um todo. Fizeram-se em seguida cortinas de peles de cabra, para formar uma tenda sobre o tabernáculo. Foram feitas onze dessas cortinas. O comprimento de uma delas era de trinta côvados, e sua largura de quarenta côvados, e tinham todas as mesmas dimensões. Cinco dessas cortinas foram juntadas de um lado, e seis de outro. Cinquenta colchetes foram colocados na orla da última cortina de um desses grupos, e cinquenta na orla da última cortina do segundo. Depois fizeram cinquenta colchetes de bronze para unir as peças, de modo que a tenda formasse um todo. Foi feita a cobertura da tenda de peles de carneiros tingidas de vermelho, sobre as quais se colocou uma cobertura de peles de golfinhos. As tábuas do tabernáculo foram feitas de madeira de acácia, colocadas verticalmente. As tábuas tinham dez côvados de comprimento e um côvado e meio de largura Cada tábua tinha dois encaixes ligados um ao outro Assim se fez com todas as tábuas do tabernáculo Fizeram para o lado meridional do tabernáculo, ao sul, vinte tábuas Puseram sob essas vinte tábuas quarenta suportes de prata Dois sob cada tábua, para seus dois encaixes Para o segundo lado do tabernáculo, ao norte, fizeram vinte tábuas Com quarenta suportes de prata A razão de dois por tábua Para o fundo do tabernáculo, ao ocidente, fizeram seis tábuas para os ângulos do tabernáculo, ao fundo, fizeram duas tábuas. Elas eram emparelhadas desde a base, formando juntas um só todo até o alto, na primeira argola. O mesmo se fez com as duas tábuas colocadas nos ângulos. Havia, pois, oito tábuas com seus suportes de prata em número de dezesseis, dois sob cada tábua. Fizeram em seguida cinco travessas de madeira de acácia para as tábuas de um dos lados do tabernáculo, cinco para as tábuas do segundo lado e cinco para as que estavam do lado posterior do tabernáculo, ao ocidente. A travessa central estendia-se ao longo das tábuas, de uma extremidade à outra. Recobriram de ouro essas tábuas e se lhes puseram argolas de ouro, pelas quais passaram as travessas, recobertas também de ouro. Foi feito o véu de púrpura violeta e escarlate, de carmesim e linho retorcido, onde foram bordados artisticamente alguns querubins. Fizeram para ele quatro colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro, com pregos de ouro, e fundiram para elas quatro pedestais de prata. Para a entrada da tenda foi feito o véu de púrpura, violeta e escarlate. De carmesim e iriam um retorcido, artisticamente bordado. Fizeram, para suspender esse véu, cinco colunas munidas de gancho, recobriram de ouro seus capitéis e suas vergas. Seus cinco pedestais foram feitos de bronze. Levítico capítulo 25 O Senhor disse a Moisés no monte Sinai, Dize aos israelitas o seguinte, quando tiveres entrado na terra que vos hei de dar, a terra repousará. Esse será um sábado, em honra do Senhor. Durante seis anos semearás a tua terra, durante seis anos podarás a tua vinha e recolherás os seus frutos. Mas o sétimo ano será um sábado, um repouso para a terra, um sábado em honra do Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Não colherás o que nascer dos grãos caídos de tua ceifa, nem as uvas de tua vinha não podada, porque é um ano de repouso para a terra. Mas o que a terra der espontaneamente durante o seu sábado, vos servirá de alimento, a ti, ao teu servo e à tua serva, ao teu operário ou ao estrangeiro que mora contigo. Tudo que nascer servirá de alimento também ao teu rebanho e aos animais que estão em tua terra. Contarás sete anos sabáticos, sete vezes sete anos, cuja duração fará um período de quarenta e nove anos. Tocarás então a trombeta no décimo dia do sétimo mês. Tocareis a trombeta no dia das expiações em toda a vossa terra. Santificareis o quinquagésimo ano e publicareis a liberdade na terra para todos os seus habitantes. Será o vosso jubileu. Voltareis cada um para as suas terras e para a sua família. O quinquagésimo ano será para vós um jubileu. Não semeareis, não ceifareis o que a terra produzir espontaneamente, e não vindimareis a vinha não podada, pois é o jubileu que vos será sagrado. Comereis o produto de vossos campos. Nesse ano jubilar, voltareis cada um à sua possessão. Se venderdes ou comprardes alguma coisa de vosso próximo, ninguém dentre vós cause dano ao seu irmão. Comprarás ao teu próximo, segundo o número de anos decorridos desde o jubileu, e ele te venderá segundo o número de anos de colheita. Aumentarás o preço em razão dos anos que restarem, e o abaixarás à medida que os anos diminuírem, porque é o número de colheita que ele te vende. Ninguém prejudique o seu próximo. Teme o teu Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Obedecereis às minhas leis, guardareis os meus preceitos e os cumprireis a fim de em segurança na terra. A terra vos dará os seus frutos, comereis até vos saciardes e viverdes em segurança. Se disserdes, que comeremos nós no sétimo ano, se não semearmos, nem recolhermos os nossos frutos? Eu vos darei a minha bênção no sexto ano, e a terra produzirá uma colheita para três anos. Semeareis no oitavo ano, e comereis da antiga colheita até o ano novo. Comereis da antiga colheita até que venha a nova. A terra não se venderá para sempre, porque a terra é minha, e vós estáis em minha casa como estrangeiros ou hóspedes. Portanto, em todo o território de vossa propriedade, concedereis o direito de resgatar a terra. Se teu irmão se tornar pobre e vender uma parte de seu bem, seu parente mais próximo que tiver o direito de resgate se apresentará e resgatará o que o seu irmão vendeu. Se um homem não tiver ninguém que tenha o direito de resgate, mas procurar ele mesmo os meios de fazer o seu resgate, contará os anos desde que fez a venda, restituirá o excedente ao comprador, e se reintegrará na sua propriedade Se não encontrar, porém, meios de indenizar, A terra vendida ficará nas mãos do comprador até o ano jubilar Sairá do poder deste no ano do jubileu E voltará à posse do seu antigo dono Se um homem vender uma casa de habitação situada dentro de uma cidade murada Terá o direito de resgatá-la até o fim do ano que se segue à venda Seu direito de resgate será de um ano completo Se a casa situada na cidade murada não for resgatada antes do fim do ano completo ela pertencerá sempre ao comprador e aos seus descendentes. Não sairá de suas mãos no jubileu. Entretanto, as casas das povoações, que não têm muros, serão consideradas como fazendo parte do fundo de terras. Poderão ser resgatadas e serão livres no ano do jubileu. Quanto às cidades dos levitas e às casas que possuem, terão eles um direito de resgate perpétuo. Quem comprar dos levitas uma casa, sairá no jubileu da casa vendida e da cidade em que a possua. Porque as casas das cidades dos levitas... São sua propriedade no meio dos israelitas. Os campos dos arrabaldes das cidades dos levitas não serão vendidos, porque são sua propriedade perpétua. Se teu irmão se tornar pobre junto de ti, e as suas mãos se enfraquecerem, sustentam, mesmo que se trate de um estrangeiro ou de um hóspede, a fim de que ele viva contigo. Não receberás dele juros nem ganho, mas temerás o teu Deus, para que teu irmão viva contigo. Não lhe emprestarás com juros o teu dinheiro, e não lhe darás os teus viveres por amor ao lucro. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, para vos dar a terra de Canaã e para ser o vosso Deus. Se teu irmão se tornar pobre junto de ti, e se se vender a ti, não exigirás dele um serviço de escravo. Estará em tua casa como um operário, e como um hóspede estará a teu serviço até o ano jubilar. E sairá então de tua casa ele e seus filhos com ele. Voltará para a sua família e para a herança de seus pais, porque são meus servos que tirei do Egito. Não devem ser vendidos como se vende um escravo. Não dominarás sobre ele com rigor, mas temerás o teu Deus. Vossos escravos, homens ou mulheres, os tomareis dentre as nações que vos cercam. Delas comprareis os vossos escravos, homens ou mulheres. Podereis também comprá-los dentre os filhos dos estrangeiros que habitam no meio de vós, das suas famílias que moram convosco, dentre os filhos que eles tiverem gerado, em vossa terra serão vossa propriedade. Podereis deixá-los por herança a vossos filhos depois de vós, para que os possuam plenamente como escravos, mas, quanto a vossos irmãos, os israelitas, não dominareis com rigor uns sobre os outros. Se se tornar rico o estrangeiro, estabelecido no meio de ti, e teu irmão, seu vizinho, se tornar pobre e se vender a esse estrangeiro que vive no meio de ti, haverá aquele que se vende um direito de resgate. Um de seus irmãos poderá resgatá-lo. Seu tio, o filho de seu tio, ou um de seus próximos parentes poderá também resgatá-lo. Ou então ele mesmo se resgatará, se conseguir os meios de fazê-lo. Com aquele que o tiver comprado, fará conta desde o ano em que se vendeu a ele até o ano jubilar, e o preço de venda se estimará segundo o número dos anos, avaliando seus dias de trabalho como os de um operário. Se houver ainda muitos anos, pagará o seu resgate em razão desses anos, segundo o preço pelo qual foi comprado, e se faltarem poucos anos até o ano jubilar, fará conta disso, e pagará o seu resgate em proporção ao número desses anos. Ele estará em sua casa, como um operário que trabalha ano por ano. E o comprador não o tratará com rudeza a tua vista. Se ele não for resgatado de nenhuma dessas maneiras, sairá livre no ano jubilar. Ele e seus filhos. Porque os filhos de Israel são meus servos. São meus servos que tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Salmo 80 da Bíblia Ave Maria Ao Mestre de Canto, com a Gitiena, Salmo de Azaf. Exultai em Deus, nosso protetor, Aclamai o Deus de Jacó, tocai o saltério, vimbrai os timbales tangei a melodiosa a harpa e a lira, ressoai a trombeta na lua nova, na lua cheia, dia de grande festa, porque é uma instituição para Israel, um preceito do Deus de Jacó, uma lei que foi imposta a José quando ele entrou em luta com o Egito. Eis que ouvi uma língua desconhecida, aliviei os seus ombros de fardos, já não carregam cestos às suas mãos, na tribulação gritaste para mim e te livrei. Da nuvem que troveja eu respondi, Junta às águas de Meriba, eu te provei. Escuta, ó povo, a minha advertência. Possas tu me ouvir, ó Israel. Não haja em teu meio um Deus estranho, nem adores jamais o Deus de outro povo. Sou eu, o Senhor, teu Deus. Eu que te retirei do Egito, basta abrir-lhes a boca e te satisfarei. No entanto, meu povo não ouviu a minha voz. Israel não me quis obedecer. Por isso, os abandonei à dureza de seus corações. Deixei-os que seguissem seus caprichos. Ó, oh, se meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse em meus caminhos, eu teria logo derrotado seus inimigos e desceria minha mão contra seus adversários. Os inimigos do Senhor lhes renderiam homenagens. Estaria assegurado para sempre o destino do meu povo. Eu o teria alimentado com a flor do trigo e com o mel do rochedo o fartaria. Muito bem, hoje adentramos no capítulo 35, onde daqui até o capítulo 40 ouviremos a descrição da construção do tabernáculo de acordo com o modelo revelado nos capítulos anteriores. Então tudo o que ouvimos hoje, no livro do Êxodo, deve soar muito familiar para nós, caso você tenha acompanhado nos últimos dias, porque será a execução daquilo que Deus pediu. A prescrição do sábado com a qual finalizaram os encargos da construção do santuário se apresenta aqui logo de início. Assim adquire toda a sua importância porque o dia dedicado ao Senhor deve ser observado mesmo quando o trabalho a ser feito foi ordenado diretamente por Deus. Notamos também no capítulo 36 que a generosidade dos israelitas era enorme, a ponto de Moisés ter que contê-los, recordando o comportamento das crianças de Israel e as ações de Deus com seu povo. Profetas e gerações futuras consideraram a travessia do deserto como um desejo de ideal e um ponto de referência na promoção da conversão sincera a Deus. Já no capítulo 25 de Levítico, observamos todo o cuidado para a conservação da terra, tentando não abusar da produtividade, imediata de um terreno, ao custo do seu desgaste ao longo do tempo. Por outro lado, é sempre claro que a terra é um dom divino, portanto a soberania do Senhor sobre ela deve ser regularmente revelada. Esta é a principal motivação dessas regras no resto da terra. No dia 47 da nossa leitura, nós já havíamos ouvido sobre o ano sabático, e novamente o número 7 aparece, aplicado ao calendário, determinando uma situação peculiar. Agora são sete semanas de anos, ou seja, a passagem de 49 anos. Assim, no ano seguinte, o 50 é declarado como um ano jubileu, aplicando-se as disposições sobre o resto da terra, adicionando algumas cláusulas particulares, como relativa à redenção ou resgate de bens. Assim, no ano jubilar, o que foi adquirido teve que retornar ao seu dono original. Por trás, mais uma vez, está a ideia de que a terra é um dom divino, que deve ser sempre revertido em favor daqueles a quem o Senhor a concedeu originalmente. E do versículo 35 a 55, Percebemos que se Deus se preocupa com a terra, ele se preocupa mais com aqueles que a habitam, especialmente se eles são descendentes de Abraão. Assim, são dadas normas particulares relativas aos filhos de Israel. Estes não podem ser emprestados com juros nem podem ser equiparados a um escravo. No máximo, ele será um diarista e no ano jubileu ele estará isento de todo o débito e toda carga. Fica determinada ainda, pelo Código da Aliança, que a libertação do israelita deve ocorrer após seis anos de serviço. Então, o... O que pedimos hoje a Deus é pela compreensão dos seus ensinamentos para que saibamos bem executá-los. A disposição que há no êxodo hoje de guardar o sábado, mesmo executando o um serviço a Deus, que é a construção do templo, nos mostra que há uma maneira agradável a Deus de se executar cada uma das coisas, até mesmo serviço a Ele. Então a disposição que há em um dia voltado para o Senhor, que havia em um ano inteiro voltado para o Senhor, como vimos em Levítico, de nada adiantaria se não fossem vividos em conformidade com a vontade dEle. Que assim possamos, então, pedir que nos dê a graça de sabermos viver cada um dos nossos dias, a nossa rotina, com os nossos olhares voltados para a vontade de Deus. Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.